0: Boa noite, tudo bem pessoal? Que Jesus abençoe a todos. Muita paz, muita luz para todos. Muito bem, né? Já quase o nosso horário aqui. Vamos ver como é que está o som. A gente já começa, né? Aqui o som tá ok, tá tudo certinho. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Vamos convidar a todos para nos acompanhar em pensamento, né? E vamos então orar. Vamos então fechar os olhos e vamos relaxar na nossa na posição que estivermos, no ambiente onde estivermos, para sentirmos o um influxo energético nas presenças. Amorosas que aqui estão enviadas por Deus, enviadas por Jesus a todos nós Que buscamos a espiritualização, a melhoria dos nossos sentimentos e do nosso enxergar da vida Abençoa Senhor Jesus o nosso estudo para que possamos extrair os ensinos práticos para a nossa vida as sugestões que Tu nos deixaste, Senhora, há mais de dois mil anos para que pudéssemos estruturar os nossos relacionamentos, a nossa convivência, a nossa vida aqui neste planeta de um modo mais saudável. Abençoa os nossos familiares, abençoa todos aqueles que têm maior dificuldade, aqueles que não gostam de nós, principalmente, que eles recebam a radiância da Tua Luz, que possam encontrar paz em sua caminhada, que possam encontrar o amor, a harmonia e que essa paz, Senhor, nós também possamos conquistar dentro de nós e na nossa existência. Abençoa principalmente os espíritos necessitados, aqueles que estão sofredores no plano espiritual, que poderia ser qualquer um de nós perdendo o corpo físico, mas que eles recebam, Senhor, todo o amparo, todo o alívio, toda a proteção, orientação que carecem. Muito obrigado por tudo e seja conosco, hoje e sempre. Assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar sequência aos nossos estudos, todas as, todos os dias, de segunda a sábado, a gente está aqui estudando, né? É, sempre uma obra doutrinária, sob a ótica espírita, sempre às 20 horas, né? Você está convidado a estar todas as noites aqui conosco. E hoje, né, todas as sextas-feiras, a gente tem o estudo do Evangelho de Mateus, na visão espírita, né? É, nós estamos aqui já há 53 noites estudando este livro, né? o Evangelho. E vamos então seguir com Jesus aqui no né? capítulo 16. Quem é Jesus? Né? O nosso tópico. né, e Vamos pegar então o capítulo 16, versículo 13. Chegando Jesus ao território de Cesareia, de Filipe, Perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Né? Então, primeira coisa, né? Perguntou aos, aos discípulos dele: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele, né, que ali estava. Quem que dizem? O que, que estavam dizendo a respeito dele? Quem, ele era? Quem era ele? Não é? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí a resposta, disseram, né? Uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Né? Olha que interessante, né? Essa, essa resposta que os, que os discípulos deram, né? porque ele estava num ambiente mais privado, ele não estava diante da, da população, ele estava diante dos discípulos. Né? Então ele podia ter uma conversa mais, mais privada, né? ele podia falar coisas que, diante da multidão, ele não costumava falar. Então, quem estão dizendo que eu sou? Né? Jesus perguntando. Alguns falam que é João Batista. Só que João Batista já havia morrido, né? Lembra que a gente viu que ele foi degolado, né? A Salomé pediu a cabeça dele e então, tal. Né? Você vê, até Herodes achava que, que, que João Batista estava operando através de Jesus, né? Lembra que a gente falou sobre isso? Até, até Herodes, né? Ele ficou, quando ele ouviu falar de Jesus, ele ficou apreensivo. Achando que era a volta de João Batista. Por quê? Porque ele já tinha matado o João Batista, né? Então, olha, o que, que as pessoas estão falando? Olha, uns estão falando que o senhor é o João Batista. Só que não era, né? Jesus não era João Batista, porque João Batista era, era primo dele. Né? Eles não eram muito distantes, eles tinham quase a mesma idade. Né? Então, não, não era João Batista. Outros, que é Elias. Elias é um dos profetas, né? Que mais falou sobre Jesus, sobre a, a vinda do, do Messias, né? Elias foi um dos que mais falou. E Elias havia vivido em torno de 900 anos antes de Jesus. Né? Mas olha, a. a olha, o, o Cássio colocou: consciência culpada é terrível. É verdade, Herodes, né? É isso mesmo. É. A pessoa se fixa ali e fica vendo a sua vítima em qualquer lugar, em qualquer pessoa ele fica né, preso àquela recordação, é verdade. Né? Então Elias ele havia vivido em torno de 900 anos antes de Jesus. Jeremias em torno de 570 anos antes de Jesus. Né? Então, olha que coisa, né, pessoal? Então, veja bem, ou algum dos, do, dos profetas, né? Então, é, a crença de que era possível voltar. Aqui a gente vê nitidamente essa crença que se tinha na possibilidade da reencarnação. Na possibilidade de voltar à matéria, aqueles que já haviam vivido poderem voltar a viver novamente, né? Fica, fica claro isso aqui. né? Então, uns dizem que é João Batista, outros estão falando que o senhor é o Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas que voltou, né? Isaías ou qualquer um outro, né? Então lhes perguntou, e vós? Quem dizeis que eu sou? Aliás, quem é um dos que mais falou, não foi... Um dos que mais falou sobre o Messias foi o Isaías, né? É, foi o Isaías. Então lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí é aquela pergunta direcionada para os discípulos. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É, tu és o Cristo. O filho de Deus vivo, né? então você vê o Pedro. Ele estava, ele estava inspirado, né? Pedro ele acertou na mosca, né? tu és o Cristo, tu és o, aquele que é o enviado, né? O Salvador, né? O filho de Deus vivo, né? E Pedro era muito inspirado, né? Jesus respondeu-lhe. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Simão Bar Jonas, né? Simão, filho de Jonas. né? Porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. É? Então, olha que interessante. É, é, Jesus chama a atenção de que não foi manifestação material, não foi a manifestação da carne, do sangue, né? Se fosse o nosso, nosso pensamento científico hoje, né? Pensamento da ciência hoje, qual é? É o pensamento que nós somos manifestação da matéria, de glândulas, de, de é, é, células, neurônios, nós somos apenas isso. Essa é a ciência atual. Né? Há um... Em termos, em termos planetários hoje, né, em termos de planeta Terra, a ciência, ela acredita que nós somos apenas um corpo material que pensa, não acredita que nós somos um espírito, muito menos que a gente sintoniza com algum espírito. Essa é a ciência atual. Por isso que o espiritismo e outras é, possibilidades teóricas, filosóficas, religiosas... né é, falam de coisas que a ciência ainda não conseguiu, ainda não conseguiu alcançar, né? Ela vai devagarzinho se aproximando do conhecimento que já existe no campo espiritual, mas a ciência ainda hoje ela não, ela não, não acompanha, né? Ela não acompanha. O que a gente vive, por exemplo, numa reunião mediúnica, a ciência está quem está muito aquém do que a gente vive numa reunião mediúnica. Ou num simples ato de oração, a nossa ciência aqui na Terra está muito aquém né, do que a gente vive num simples ato de oração. Com o tempo, os cientistas poderão estudar, pesquisar, poderão entender o que acontece conosco quando oramos, o que acontece conosco quando incorporamos, o espírito e tal, né? Quando desdobramos do corpo, mas a nossa ciência ainda ela não, ela não compreende. ainda. Alguns cientistas estão começando a estudar, né? Mas ainda está longe do conhecimento que a gente tem na doutrina espírita. Entendeu? Então é, a gente tem que relativizar o conhecimento científico é, nesse campo, porque é um conhecimento ainda primário. Né? Em termos de espiritualidade É um conhecimento primário O que a gente vê nas obras de André Luiz né? Vai demorar bastante Para a ciência alcançar O que o André Luiz Já, já falava né? Que os espíritos superiores né? Então voltando aqui né? Bem-aventurado és tu, Simão Filho de Jonas Porque não foi a carne Ou o sangue que te revelaram isso Não foi a tua feição material Que revelou isso aí e sim o meu Pai que está nos céus. E sim o meu Pai que está nos céus. Né? Quer dizer, foi uma manifestação espiritual. Né? Não foi resultado simples de, da, do seu conhecimento, ou do, da sua palavra, não foi uma manifestação material. Mas foi uma revelação. Algo que foi revelado... Algo que você nem sabia, mas que foi trazido através de você, né? uma revelação de Deus para aqueles que estavam ouvindo. O que caracteriza o fenômeno mediúnico? Né? O que caracteriza o fenômeno mediúnico? Né? Que não procede de nós, procede do plano espiritual. Passa por nós, passa por nós, porque não tem como aquilo se manifestar, os espíritos se manifestarem intelectualmente aqui a, através de nós sem passar por nós que somos o intermediário, né? o agente intermediário para para traduzirmos aquilo que estamos recebendo. Né? Então, por isso que sempre as comunicações mediúnicas elas são medianímicas. Ou seja, é uma mistura do mediúnico com o anímico, uma parte que é dos espíritos, uma parte de quem, quem recebe a mensagem. Né? É uma mistura sempre dos dois. Exatamente, Túlio. Somos instrumentos, né? Ok. Certo, pessoal. Tá ficando claro. O Ailton Jesus estava dando uma demonstração da intuição do alto né? Estava chamando a atenção para esse fenômeno né? Que estava ocorrendo com Pedro né? É muito importante esse entendimento, pessoal Porque é um entendimento de um, de um momento Que foi vivenciado pelos discípulos, por Jesus Que mudou a história Vocês vão entender daqui a pouco por que, que mudou a história Isso é chamado a esquina de pedra essa passagem aí é a esquina de pedra. Né? pois vocês vão entender o porquê. que essa passagem é tão importante. Né? Então, o que importa é a gente lembrar né, que nosso ponto de vista aqui, do ponto de vista da doutrina espírita, é que é um fenômeno mediúnico. né? É uma inspiração superior. Tá? Aí, deixa eu ver aqui. Uh, tem tem um, uh, ficou faltando um, um versículo aí pessoal ficou desculpa ficou faltando um versículo aí deixa eu deixa eu pegar aqui só um pouquinho o versículo uh, 18 deixa eu ver se eu não coloquei no não troquei as bolas aqui, peraí. Não. Então vamos lá. No versículo 18, qual é? Então o último foi esse aqui que a gente leu, né? Bem-aventurado é Simão, filho de Jonas, tal. Aí 18, como é que é? Também eu te digo que tu és Pedro. Pedro Pedra, né? Bem, é, também eu te digo que tu és Pedro, né? e sob essa pedra né? edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Tá? Então vamos lá. Né? Também eu te digo que tu és Pedro, de pedra, né? e sob esta pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. O que, que Jesus está querendo dizer com isso? Né? Pelo que a gente estuda, pelo que a gente sabe, que o fenômeno mediúnico que Pedro estava manifestando, estava demonstrando, né? e ele chamou atenção para isso, não foi carne, sangue, carne que tu revelaste, mas foi o Pai. Eu também te digo que você... Ou isso que está acontecendo com você Você é uma pedra Uma pedra angulada aí, né? É um exemplo né? Sob essa pedra Eu vou construir a minha igreja Qual pedra? A pedra da mediunidade entendeu? Não era Sob Pedro que ele ia construir a igreja né? ok? Se entendeu o que era Sob Pedro Especificamente Pedro seria muito importante para a igreja do caminho né? porque depois a gente viu no, no Paulo e Estevão né, a importância de Pedro, Paulo, João, Tiago a gente estudou isso aí né? no livro Paulo Estevão mas ele estava chamando a atenção da importância da mediunidade porque a mediunidade que é essa pedra angular sobre a qual, por exemplo, o espiritismo está assentado de onde surgiu o espiritismo da mediunidade o que, que chamou a atenção de Allan Kardec ao fenômeno mediúnico como é que ele obteve as respostas dos espíritos através do, das incorporações que, que ele presenciava e através das incorporações ele podia né, através da, da, do fenômeno mediúnico, da psicografia tá, ele pôde perguntar pôde indagar aos espíritos Todas as religiões, de certo modo, elas se baseiam no contato com o transcendente. O que é a religião, senão? A busca da espiritualidade, a busca da transcendência, o contato com Deus, o contato com a espiritualidade. Não é? E a mediunidade, em, todos os, em, todos, em todas as religiões, ela é sempre essa seiva bendita, não é? ela é o agente intermediário Proporcionando o contato dos Espíritos conosco Que é o que alimenta as religiões Certo? Faz sentido para vocês? É o que alimenta as religiões né? Isso foi muito importante né? Jesus ter chamado a atenção para a mediunidade Ainda hoje né? O que nos dá no Espiritismo, por exemplo Nós não podemos descartar a mediunidade. Nós não podemos colocar em segundo plano a mediunidade. Né? Nós não podemos é, é, desmerecer da mediunidade. Sob pena de acontecer conosco o que aconteceu com é, outras religiões tradicionais que, que pararam de ter o contato mediúnico e se transformaram apenas em, em organizações de feição material. Né? sem mais o contato espiritual vocês vejam por exemplo no, no livro Paulo Estevão, que a gente estava estudando, vejam os fenômenos que ocorriam lá na igreja em Corinto lá na igreja de Antioquia lá com Paulo de Tarso né? que começou, começou a chamar a atenção inclusive da igreja, da igreja de Jerusalém né? da, da, da casa do caminho né da igreja do caminho, né? da casa do caminho tá por quê? porque era um fenômeno eram fenômenos que ocorriam, né às vezes até voz direta ocorria fenômeno de voz direta né, que os, os espíritos se manifestavam falando mesmo no ambiente então a gente vê Emmanuel relatando esse, esse fenômeno que ocorria com, com, nas igrejas onde Paulo de Tarso estava, né certo O profetismo, né? são os carismas que Paulo de Tarso falou. O né? que, que são os carismas? As mediunidades. Há um, o dom da profecia, há outro, o dom de línguas, há outro, o dom de cura, há outro, o dom de não sei o quê. Né? Que são as, as várias mediunidades, as várias possibilidades mediúnicas. As próprias cartas de Paulo, né? que ele escrevia sob inspiração de Estevão, né? Estevão que ele havia assassinado né? Certo, pessoal? Então o fenômeno mediúnico imprescindível Você tem as igrejas pentecostais Que é por causa do fenômeno mediúnico de Pentecostes tá? né? Que é um fenômeno mediúnico né? Onde as línguas de fogo desceram sobre os os discípulos ali né eles começaram a falar línguas estranhas e tal de várias regiões ali né línguas conhecidas né o próprio pedro fala no livro paulo e estevão que antes do pentecostes ele se sentia frágil e inseguro mas que depois do fenômeno de pentecostes ele ficou muito mais fortalecido né dizer, eles devem ter recebido um potencial energético diferente a mediunidade deles deve ter ficado muito mais. Talvez seja um mandato mediúnico que eles tenham recebido, a gente não sabe, né? Mas é interessante, né? E Pedro já tinha mediunidade, a gente está vendo aqui que ele já era bem sensível, né? Em vários momentos, é... Jesus, em alguns momentos, fala assim: Pedro, Satanás, Satanás está querendo te joelhar, Satanás está te rodeando aí. A tua sensibilidade mediúnica, você é muito sensível, Pedro. E os espíritos infelizes estão aí tentando, tentando te influenciar. E Jesus devia ver, né ele devia ter uma, uma, uma facilidade muito grande para enxergar. Falei, Pedro, Satanás está querendo te joelhar, cuidado. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, né? olha que o instinto de conservação falar mais alto né? Você vai ter dificuldade. Antes que o galo cante duas vezes, três vezes você vai me negar, né? Então toma cuidado, tá? Certo pessoal? Então é, é, acreditou-se, né, que era Pedro, né? E aí a figura de Pedro, né, é, ao longo da história todos seriam descendentes, né, da os religiosos, né, os líderes eles seriam descendentes da linhagem de Pedro, né? Mas é porque acharam que era a pessoa de Pedro que era, né? Mas tudo leva a crer que não, que era o fenômeno mediúnico. Que ele quando faltou nas igrejas é que as pessoas ficaram mais apegadas à matéria, mais apegadas aos cargos, mais apegadas à burocracia, mais apegadas ao poder, ou seja, não tinha mais aquele cunho de elevação, aquele cunho de transcendência, aquele cunho né, da, da presença da espiritualidade ali nos chamando para o alto. Aquilo foi cortado. Né? Aquilo foi cortado, foi impedido, as pessoas foram impedidas de entrar em contato com a, com a via espiritual. Né? E aí as pessoas se voltaram mais para as buscas materiais, ao invés... De, de, do contato com o além o contato que hoje o espiritismo tenta resgatar né? por isso que o espiritismo tenta vivenciar o cristianismo primitivo primitivo porque as origens e nas origens né? Estava você vê Jesus Jesus ali estava o tempo todo atendendo obsediados obsessões obsessores ele estava o tempo todo socorrendo doentes né que estavam influenciados, a gente já viu quantas pessoas foram curadas porque estavam influenciadas por certos espíritos né obsessores, doentes, tal certo isso tudo foi sendo deixado de lado com o tempo. Com o passar dos séculos Isso foi meio que Foi sendo abafado né? E hoje a gente tenta Reavivar Essa necessidade de transcendência né? De espiritualidade De mediunidade Que é, a religião precisa disso né? Nós precisamos disso Ok, pessoal Certo Tá? Então vamos lá é... Então aqui a gente falava né? Eu, eu li para vocês aqui que não tem a... né? Também eu te digo que tu és Pedro E sobre essa pedra edificarei minha igreja Não sobre a personalidade de Pedro né? Porque não tinha sentido, né? Edificar a igreja em cima de uma pessoa, em cima de uma personalidade de uma pessoa, não haveria sentido para isso. Né? Agora, uma ideia, né? um, uma atitude, né? como no caso a mediunidade, o exercício da mediunidade, aí sim. Né? Quer dizer, a igreja de Jesus seria edificada sob a mediunidade. Né? Que é o que aconteceu com, com o Espiritismo, né? Tá. Todos os que trabalharam efetivamente para o desenvolvimento da, do cristianismo, em todos os séculos, foram grandes inspirados. Foram grandes inspirados. Alguns médiuns ostensivos, né? inspirados, médiuns, né? com grandes possibilidades, às vezes de cura, às vezes até fenômenos de levitação. Né? Então a gente vê vários ao longo do, da história do cristianismo que tentavam chamar, a, a trazer de volta a simplicidade material e a busca espiritual. O próprio, o próprio Francisco de Assis né, foi um grande inspirado. Ele ouvia... Ele ouvia vozes falando, vai reconstruir, reconstrói a minha igreja. Olha só, vai e reconstrói a minha igreja. Ele ouvia dentro dele né? o chamado de Deus. Né? Era um fenômeno mediúnico. Né? Os espíritos falando para ele, em nome de Deus, logicamente: vai e reconstrói a minha igreja. Aí ele achou que era uma igrejinha que estava lá, né, que estava lá toda quebrada, lá ele começou a reconstruir a igrejinha, mas depois ele percebeu que não era isso. Né? Que não era esse o chamado. Reconstrói as bases da minha igreja, a atitude dos religiosos, da instituição. Né? Quando ele se deparou com a suntuosidade do, do, das igrejas, né? dos, dos religiosos, ele pobrezinho, né? ele com as roupas ali rotas, com né? Aquele, aquela busca de, de viver simples que ele tinha, amante da natureza, dos animais, né? das relações espontâneas, sinceras, aquela fé vívida, né? quando ele se deparou com a suntuosidade dos tempos, aí que ele percebeu qual era a ideia do reconstrói a minha igreja né? era um chamado de Deus para ele, ele trazer da igreja novamente a ideia do Cristo trazer a ideia da simplicidade, da humildade né? aí vieram os franciscanos com, é, tentando perpetuar essa ideia do, de Francisco de Assis né? de uma vida despojada tal tá? Né? Ok, pessoal Faz sentido para vocês tá? né? O Ailton ele foi ameaçado pela inquisição várias vezes É uma vida bem bonita É né? um exemplo né? Por quê? Porque é, é, a origem da coisa é belíssima Mas nós deixamos que a ideia principal simplicidade, humildade, caridade, não é? As curas, as, né? os ensinos simples do Evangelho, baseado no exemplo, fossem perdendo, fossem perdendo a importância diante da máquina toda que se criou. A essência de Jesus foi se perdendo diante da, da suntuosidade, né? Tá? Então, é, essa era a ideia, né? A ideia de um contato mais, mais ampliado entre nós e, e a espiritualidade superior. Né? Aí, continuando, né? Aí no versículo 19, já que a gente leu o 18... Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Tem muita gente que questiona essa passagem aqui como um enxerto né? na Bíblia. Né? Tem estudiosos que entendem essa passagem como um enxerto, uma passagem enxertada. Né? Mas não vamos partir disso, vamos partir que ela seja legítima. Eu acho até que ela tem, tem coerência dentro do conjunto aqui. Eu acho que ela tem muita coerência dentro do conjunto. Se foi enxertado ou não, se foi colocado ou não, é uma questão para os estudiosos, aí os, os profundos conhecedores. né Mas, vamos lá, eu te daria as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que é a mediunidade? Se não, a ligação entre a terra e o céu. E Pedro, ou a mediunidade, seria a pedra fundamental. Né? Então a mediunidade é isso. O que o médium manifesta é a ligação entre a terra e o céu. E se desliga aqui, você está desligando lá também, de certo modo. Né? Okay? Então é isso. né? O que você liga aqui, né? o que você se concentra e, e se coloca à disposição para ajudar mediunicamente, você está tendo todo o um amparo da estrutura espiritual, dos espíritos amigos, né? Se você se desconecta aqui, espiritualmente, de certa forma, se desconecta também, né? A coisa não é tão matemática assim, mas aí Jesus ele falou de uma forma simplificada, né? Dando uma, uma, uma ideia para as pessoas que ali estavam, né? Assim é a mediunidade, pessoal, assim é a mediunidade, né? o ajudar dos sofredores da vida espiritual, socorrer, porque sempre existiram. Então a mediunidade ela tem basicamente duas funções. Né? Ela tem a função de nos trazer informações do alto, né? ou seja, os conceitos dos Espíritos superiores, as revelações, o que existe na vida espiritual... Trazemos, implantarmos aqui dentro de nós e no nosso planeta, essa é uma função da mediunidade. Né? E uma outra função da mediunidade é atender e socorrer aos irmãos necessitados, seja aqui na Terra, seja no plano espiritual. Entendeu? Então, basicamente, a mediunidade a gente tem essas duas grandes vertentes aí, essas duas grandes funções a função de revelação, de trazer conhecimentos superiores e a função de caridade, de auxílio, de atendimento, de socorro. Por isso que nós temos, dentro dessa, 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 dessas duas grandes áreas, nós temos o quê? De um lado, nós temos a produção literária de obras mediúnicas maravilhosa. O Chico Xavier foi um exemplo disso mais de 500 livros não é editados Então olha só a revelação do alto mensagens crônicas poesias romances livros de estudo e assim vai né e por outro lado nós temos as reuniões mediúnicas as, as os atendimentos de milhares e milhares de irmãos necessitados de Socorro que estão por aí em toda parte, necessitados de alívio, de orientação, de tratamento espiritual que as reuniões mediúnicas fornecem. Entendeu? Então você tem essas caridades, esses dois grandes braços aí da mediunidade: trazer as revelações do alto e tratar os sofredores. Certo, pessoal? OK? Tá ficando claro? <risos> então é por isso, né, que para nós é tão importante a, a mediunidade, o exercício da mediunidade, o conhecimento da mediunidade, a compreensão da mediunidade, o uso é, virtuoso da mediunidade, né, caridoso da mediunidade, despretensioso. Por isso que a gente não deve associar a mediunidade o ganho financeiro, né. Então, é, para que para que a gente não siga um caminho todo tortuoso de vender a fé, os artigos de fé. Né? Nós não devemos caminhar nesse sentido. Não é? É, a cura, vender a cura, vender a palavra, não, nós não devemos ir nesse caminho. Dá tá? de graça o que de graça recebestes, assim que Jesus ensinou. Tá, nós não devemos isso é uma falta muito séria que os, os espíritos chamam de simonia que é a venda dos do, da fé é a venda da comercialização da fé não é um produto né lógico você faz um livro você tem a manufatura do livro tal, você tem o transporte é um produto né mas não transformar a fé né a oração ó, você me paga tanto que eu vou fazer uma oração para você isso não Você me paga tanto Eu vou fazer uma palestra lá No, no seu centro lá Isso não Entendeu? Isso é a simonia né? eu Vou fazer uma cura pra você 500 reais <risos> né? Jamais Jamais Vou aplicar um passe em você né? Um troca de dinheiro então, então isso é a simonia né? nós devemos passar longe disso, né? da simonia, nem incentivarmos, nem usarmos é, de ninguém né? e nem usarmos nós, nem fazermos isso nós, tá? nós temos que passar longe disso até porque as energias mediúnicas, sejam nossas, sejam de alguém, elas não não devem estar associadas a outra intenção que não seja de, de ajudar, de curar, de tratar. Né? A intenção pura e simples do bem. Se a gente começa a associar interesse financeiro a trabalho de cura, interesse financeiro a reunião mediúnica, interesse financeiro a, a propagação da palavra né? no campo religioso, nós já estamos... Associando interesses que não deveríamos associar à prática pura e simples da propagação do evangelho, da propagação do bem. Né? Ok, pessoal? O espiritismo nos coloca muito claramente isso, tá? Muito claramente. Certo? É, quando a gente associa as forças mediúnicas aos interesses mesquinhos, veja bem, força mediúnica, força que sintoniza com o além. E nós associamos com o interesse mesquinho. Quem é que nós atraímos? Os espíritos mesquinhos. Se nós associamos a força mediúnica, que é força de intermediação, com o interesse financeiro, nós atraímos. Os usurpadores do plano espiritual. Entendeu? É assim. É simples assim. Né? É fazer como Jesus, não é outro caminho para nós. Se não fazemos como Jesus fez. Esse é o nosso, nosso caminho. Né? Aí você vê que coisa, né? Jesus, ó, em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Você vê que ele tanto não tinha interesse em autopromoção, em, em aparecer, o interesse de Jesus não era esse. O interesse de Jesus era preparar trabalhadores, era treinar trabalhadores, ensinar para aqueles que ele foi escolhendo ali, que ele achava que, que tinha um potencial para serem multiplicadores da sua mensagem. né? e atender logicamente a multidão que naturalmente eu procurava e ele fornecia os, os elementos para que as pessoas melhorassem seja das obsessões seja do do, do do problema físico que elas traziam né do problema moral que elas traziam mas ele não tinha as, a preocupação dele o enfoque dele é, é, não era ser um superstar né o enfoque dele não era esse se tornar uma celebridade isso aí é típico daqueles movidos pelo ego né? não era o interesse de Jesus, nunca foi o interesse de Jesus por isso que ele fala, olha não fala para ninguém que eu sou o Cristo isso aqui eu tô falando para vocês Tô falando para vocês que, que eu tô preparando vocês mas não conta para ninguém Oh, Estou te curando aqui Mas não sai falando para as pessoas Por favor Não sai falando Entendeu? Então nem ele ficava falando Dos feitos dele E nem ele estimulava os outros a falarem Olha só o bem O bem despretensioso O bem totalmente Fora de preocupações egóicas Totalmente isento de de interesses de aparecer de autopromoção. É muito interessante isso quando a gente para para analisar, não é? Né? É muito interessante isso. Isso é total total desprendimento dos interesses mesquinhos e da do, do holofote, né? Barato, né? Do holofote barato, do Não era isso que ele estava buscando, né? E, infelizmente, né, é, é, foram três anos, mesmo com todo esse cuidado dele, ele conseguiu apenas três anos dar a sua mensagem, né? Que para nós foi muito, né? É uma mensagem para, para muitos milênios ainda, né? Mas é, é, foram três anos apenas, né? Por quê? Porque o pessoal. Né, divulgava tanto, falava tanto, chegava aos poderosos e os poderosos se sentiram incomodados. Aí vamos, vamos acabar, com essa, acabar com essa bagunça, né? Mataram Jesus, não suportaram a mensagem de amor, a mensagem de desprendimento, de fraternidade que Jesus trouxe, né? Então, isso porque ele pedia, não conta para ninguém, não sai falando aí, por favor, tal, né? Mas a população é assim, né? Eles, do mesmo jeito que eles exaltam, daqui a pouco eles estão jogando lá para baixo. A massa, a massa é assim, né? Até a Joana de Angel explica muito bem isso no livro Amor, Imbatível Amor, né? Os processos massivos... São assim, uma hora está exaltando, outra hora está jogando lá para baixo. Né? A mesma pessoa que é, o, é tido como salvador, daqui a pouco está é, quase como se fosse o demônio na, na face da terra. Jesus entrou em Jerusalém aclamado numa semana. Né? No final da semana já estava sendo assassinado. E a multidão apoiando a crucificação. Não é? Então... É assim, né? Jesus sabia com que ele estava lidando, né? Tá? Deixa eu ver o nosso horário aqui. Eu acho que aqui acabou. Deixa eu ver aqui uma coisa. É, vamos, vamos, vamos fazer mais esse tópico aqui. Acho que dá tempo, né? Porque ele tem relação com o outro, inclusive. Ele tem com esse que a gente acabou de estudar. Então vamos estudar esse aqui também. Vamos lá. Primeiro anúncio da Paixão. Então, logo na sequência de quem diz o povo que eu sou. Né? O que, é que eles estão falando sobre mim. Aí Jesus foi, fez o primeiro anúncio. Ele falou o que iria acontecer com ele. Que a gente chama de paixão de Cristo. Que é aquele período mais da morte dele. Né? Que envolve a morte dele. Tá? A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes, dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Então, olha que interessante, né? Quer dizer, a partir desse momento, ficou claro que ele era o Cristo, que ele era o, né? o, o Messias e tal. A partir dessa época, Jesus começou a falar para eles, começou a prepará-los. Olha, eu vou ter que ir para Jerusalém, eu vou sofrer muito, vão fazer o que quiserem comigo. E eu vou sofrer nas mãos dos, dos anciãos, dos sacerdotes, dos escribas, então eu vou ser morto. Mas no terceiro dia eu vou ressurgir. Entendeu? Mas essa informação essa informação ela já era demais para os discípulos. Era demais para os discípulos. Né? Porque imagina, eles estavam vendo Jesus fazer tanta coisa, agora ele aparecia lá falando que ele ia ser pego, iam fazer muita coisa com ele, fazer ele sofrer, ele ia ser morto, e ia voltar no terceiro dia. Aí ah, o que, que acontecia com, com, com os discípulos? Né? Batia em segurança. Se fosse a gente, batia em segurança, a gente ia ficar inseguro, não é? A gente ia ficar na dúvida, mas será? Acho que não, hein? Pô, né? Não vamos deixar, tal, né? E a gente ia ficar inseguro, né? Porque a gente tava se apoiando em Jesus, tal, hein? ok? Certo? Ok? Pedro, depois que Jesus começou a falar né, que ele iria morrer, que iria ser né, é, maltratado, iria morrer e tal, o que, que Pedro fez? Tomou ele a parte, tomou ele a parte, chamou ele de lado, começou a repreendê-lo. Olha só, Pedro repreendendo Jesus, né? <risos> Pedro já estava se achando, né? <risos> A gente entende, Pedro, era boa intenção de Pedro, né? Mas ele estava se achando, né? Começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não o permita, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Lá vai Pedro, né, <risos> né Pedro era muito gente boa, né? Pedro foi muito importante. Mas ele, tomado de insegurança e os sentimentos, os sentimentos negativos eles não são bons conselheiros e aqui está uma grande lição os sentimentos negativos medo, insegurança, ansiedade ódio, irritação isso tudo não é bom conselheiro é bom a gente não fazer nada quando a gente está movido por esses esses sentimentos Pedro ele foi fazer ele ficou inseguro Ficou amedrontado, ficou inseguro E foi repreender Jesus Olha, já começou mal, né? Foi repreender Jesus Deus não o permita, Senhor Isso jamais te acontecerá né? A intenção era boa Só que Pedro não estava bem sintonizado Quando a gente não está bem sintonizado Quando a gente está movido por sentimentos assim Mais baixos Com o que, que a gente sintoniza? A gente sintoniza com os espíritos infelizes. A gente sintoniza com aqueles que querem nos envolver. É o satanás que está querendo enjoirar, né? Que Jesus falou para Pedro mais no final da, da sua vida lá, né? Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado. Quando a gente não está bem... É melhor primeiro, antes da gente agir, é melhor melhorar a vibração primeiro. Faz a prece, faz uma leiturazinha, faz um relaxamento, faz uma respiração, uma meditação. Melhora primeiro para resolver certo problema, melhora primeiro a vibração. Porque senão você corre o risco de ser usado né? mediunicamente para falar o que não deve, para fazer o que não deve, para comprar o que não deve, para... Né? Tá? Então, vamos ver o que aconteceu aqui. O que, que Jesus vai falar para ele. Então, Jesus, então disse Jesus aos seus discípulos. Ih, peraí, isso aqui tá. Acho que acho que eu esqueci de colocar outro. Ah, faltou outro aqui. Eu acho que eu estava distraído hoje. Peraí, pessoal. Vou pegar Aí, Ai, ai. É... Que coisa, né? Ele estava preparando, deve estar distraído. Vamos lá. O versículo 23, então. tá? O versículo 23, qual que é? Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse Afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço Porque não pensas as coisas de Deus Mas as dos homens é? Entenderam? Vamos lá de novo. Ele, porém, voltando-se para Pedro, Jesus voltando-se para Pedro, disse, Afasta-te de mim, Satanás. Satanás, logicamente, não é aquela figura mítica, né? É, já conhecida do imaginário popular aí. Satanás aqui, em hebraico, é adversário. Né? Mas, na verdade, Jesus está dizendo, ó, a mesma pessoa que tinha falado que ó, eu te dou a chave do céu a ligar a terra, não sei o que né? Fenômeno mediúnico. Mas a mesma pessoa que estava bem inspirada, né? Algum tempo atrás ali, agora está mal inspirado. Afasta-te de mim, Satanás. Entendeu? A mediunidade é assim. Se você estiver bem sintonizado, bem influenciado né, por espíritos bons. Aquilo que vai sair de você serão coisas boas. Agora, se você, invigilante, está mal sintonizado, aí você vai ser porta-voz daqueles que querem só atrapalhar, que querem gerar discórdia, que querem gerar confusão, que querem gerar polêmica, que querem gerar, gerar desânimo e assim por diante. Então, Jesus percebendo... né? Jesus é, percebendo, tá, e tem muita gente que vai para tentar ajudar, né, a gente vai para tentar ajudar, mas eu só queria ajudar, Foi, mas foi com o coração cheio de inseguranças, cheio de medo, cheio de, de dúvidas, cheio de um monte de coisa que faz a sintonia, então posso até ter amor pela pessoa que quer ajudar, mas se eu não tomar cuidado... Eu vou acabar atrapalhando a pessoa que eu quero ajudar a minha intenção é boa mas eu não estou percebendo que eu estou me deixando envolver por sentimentos inferiores então o resultado final acaba sendo negativo eu acabo dando uma ideia que acaba não sendo uma boa ideia para a pessoa e às vezes ela pega aquilo ela vai e se estrepa com aquela ideia que a gente passou mas a gente ama a pessoa e a gente queria o bem para ela mas a gente estava mal sintonizado vocês entenderam? então são, são nuances que a gente tem que ir compreendendo porque senão a gente faz uma a gente faz uma besteira grande às vezes na família ou no trabalho né ou em qualquer lugar tá certo então não adianta a gente só ter intenção boa a gente tem que cuidar o como que a gente faz a coisa começo meio e fim né para que para que realmente o resultado seja bom Jesus não falou que a gente conhece a árvore pelo fruto né então é, é, se a árvore é boa ou seja se a gente tá bem os frutos vão ser bons se a gente não tá bem os frutos acabam sendo amargos entendeu tá então vamos lá vamos ver aqui né o, o versículo aqui 23 né ele, porém, voltando-se para Pedro, disse, afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, está vendo? É assim que são os espíritos infelizes, que nos usam, por vezes, porque eles não pensam na, na, nas coisas de Deus. Eles só pensam em, em, em as gratificações dos sentidos, a, a comodidade, né? E quando a gente está envolto por esse tipo de espírito A gente também acaba só pensando No nosso conforto Na nossa acomodação né? A gente não pensa nos resultados bons Que certas atitudes nossas podem, podem proporcionar No caso de Jesus, ele estava falando do que ele ia, iria passar Do que ele iria sofrer Mas havia, havia um planejamento Havia um resultado após isso não era um sofrimento vão, né? não era uma situação toda vã, era um grande momento, era o coroamento de um trabalho todo que havia sido planejado. Né? Então é da hora de dele dar o grande testemunho dele: Não, Senhor, nós não vamos deixar, nós não vamos deixar. Opa, quem que não quer deixar Jesus dar o grande testemunho dele? É, é quem tem interesse que não haja esse testemunho. Eu não estou falando que a gente tem que fazer Jesus sofrer mesmo para ele. Não, não é isso. Mas é que Jesus está deixando claro que ó, eu tenho um caminho a seguir aqui. Né? E você está se interpondo a esse caminho. Entendeu? Certo, pessoal? Então, é uma coisa para gente... É, aqui o que interessa para gente é perceber assim... A questão da mediunidade, a questão da vigilância, a questão da sintonia, né? a sutileza da influência infeliz, por vezes, na nossa mente, no nosso coração. Né? Então, é o cuidado que a gente tem que ter. Tá? E o discernimento. Né? Pedro não tinha muito discernimento ainda. Logicamente, o discernimento de Jesus era maravilhoso, né? mas Pedro estava longe disso ainda. Né? Tá? E nós temos que aprender a pensar nas coisas de Deus, não só nas coisas dos homens. Interpretar a vida sob a ótica da espiritualidade e não apenas sob a ótica das vantagens e desvantagens materiais. Né? Sempre medir as coisas pelo valor monetário, sempre medir as coisas pelas vantagens, pelas gratificações ou não. Né? Então a gente vai aprendendo a medida a importância das coisas pelo ganho espiritual que a gente vai tendo. E certos sofrimentos acabam sendo o, o, o preço né, de certas conquistas que a gente busca, né? Mas é isso, né, pessoal? E nós acabamos aqui. Na semana que vem a gente pega o próximo tópico aqui. Deixa eu ver. É as condições para seguir Jesus. Aí o próximo. Próximo tópico. Tá? Ficou claro, pessoal? Espero que tenha sido produtivo aí. Acho que foi, né? Para que a gente possa é, aprender também a lidar com a nossa mediunidade, com a nossa sensibilidade, né? E a vigilância que a gente tem que ter todo dia, o tempo todo. A gente tem que estar vigilante, né? Então, vamos fazer a nossa prece para a gente finalizar então, né? Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, agradecer a Jesus, nosso Mestre, Maria de Nazaré, a Mãe Espiritual da Humanidade, os Espíritos Amigos, nosso Espírito Protetor, os irmãos encarnados, a equipe toda de desencarnados, os sofredores que estão também, nesse momento, recebendo a ajuda espiritual. Muito obrigado, Senhor Jesus, deste este exemplo, pela firmeza das tuas palavras e pela prática do bem de formas muito diferenciadas que tu nos deste o exemplo que possamos aprender contigo a mansidão, a doçura, a brandura mas também a firmeza do sim, sim, não, não que possamos aprender contigo o equilíbrio do coração para dosar a doçura e a energia de um modo sereno, de um modo seguro e tranquilo. Obrigado por tudo e que a luz do teu amor nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença novamente. Um bom final de semana para todos. Amanhã a gente está junto novamente às 20 horas, né, com o livro Ação e reação de André Luiz, tá bom? Então a gente conta com vocês aí. Um abração, fiquem com Deus.
1: Ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o Mestre da Luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta. Sassa que queima bem antes do monte Sinai Das ovelhas a ele confiadas O pai não quer que se perca ninguém Sejam todas por amor encontradas Pacificadas e regeneradas também Sim, pobrezinho nasceu Carpinteiro cresceu Que amoroso rapaz se perdeu de Pai José e Mãe Maria Foi encontrado no templo pregando a paz Montanha acima falou Escutou nossas queixas, nossas dores sentiu Reconciliou o céu com a terra E do Calvário mesmo humilhado pediu Perdoais, pois não sabem o que fazem São qual crianças mais ignorantes que maus E entregou assim ao Pai, Seu Espírito Nos prometendo está conosco até o final Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral Servo e Senhor, consolador dos aflitos Prova em conteste da solicitude do Pai Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? Dissipador das trevas em mim Todo perdão, renovação, livre arbítrio A luz do mundo acesa em meu coração